0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimados amigos Libertarios Tóxicos Estamos aquí preparados para dar la batalla de las ideas para difundir el libertarianismo donde quiera que pudiéramos llegar. Agradecemos su presencia, les pedimos dar like y compartir este, a este podcast, así como después buscarnos en Spotify. Hoy, como siempre, me acompaña Marcelo. Marcelo, si pudiera saludar.
1: De Rosa, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes.
0: Y también nos acompaña David
2: Ross. Hola, Bienvenido, hola ¿qué David. Tal, ¿cómo están todos?
0: bien. Venga, pues el tema de hoy para mí <ríe> es muy importante, muy interesante y además muy sorprendente que, que entre libertarios tengamos tantas diferencias tan profundas. Este, desde el público nos hicieron llegar una pregunta muy interesante, que es ¿cuáles son los principales derechos de la persona para que se pueda vivir con libertad?
1: Tradicionalmente la respuesta es... El tener la libertad de expresión Y después el tener La libertad de portar armas Libertad de expresión Es, lo más, es el más importante Derecho Porque nos permite organizarnos Y el segundo más importante Es el, la capacidad De poder tomar armas Porque es la a Última instancia Lo Lo que lo que se necesita para, para poder tener una, un remedio a problemas políticos que de otra manera no tengan solución. Eso diría que son los hechos eh, los más básicos, pero pues también podría decir um, libertad, eh, la, el derecho de propiedad es fundamental para poder tener una, una libertad, incluso más libertad, más, es más importante la libertad económica que la libertad social que es más fácil adquirir libertad social con libertad económica que viceversa. No sé, ¿qué tú? Bien, entonces,
0: no, pues, hasta el momento no tenemos discrepancia. Este, David, ya regresaste. ¿Nos pudieras dar tu opinión?
2: Sí, aquí estoy. Les estaba diciendo que los derechos más importantes son vida, propiedad, libertad, educación y salud por lo menos tener esos garantizados una sociedad para que pueda crecer y desenvolverse bien
0: bueno pues por mi parte y a diferencia de mis compañeros según tengo entendido yo lo que sostengo es que los derechos más fundamentales se equiparan a lo que tradicionalmente se ha llamado derecho natural del cual podemos leer en Rothbard este, como ustedes pueden saber este podcast se 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 publica en primer lugar en una página llamada rodvardianos.com, a la que los, los invitamos a que entren. este Y del derecho natural que podemos entender, pues prácticamente lo mismo que dijeron mis compañeros, pero más limitado, solamente vida, libertad y propiedad, o como diría en y los constitucionalistas, vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Este dentro de la libertad yo incluiría la búsqueda de la felicidad y entonces por eso me quedaría con la triada clásica, vida, libertad y propiedad pero entonces eh, no sé qué opinen ustedes acerca del derecho natural si bien quisiera
1: bueno pues antes de entrar directamente a eso, nomás quiero hacer un, un hincapié interesante que es, el original es vida Vida, pro, vida, libertad y propiedad la razón por la cual en América la tradición de todo lo que he dicho, el, el derecho a perseguir tu, tu este el, tu felicidad es porque no podían dar no podían hablar de, 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 de este de propiedad porque tenían esclavitud o sea, la idea de que los esclavos no tenían el derecho a propiedad entonces el original el original es, es vida, libertad y propiedad um, pero para propósitos políticos se, se modificó esa esa serie de, de principios para no parecer hipócritas cuando claramente lo eran.
0: ¿Pudieras aclararle al público? No sé si pudieras aclararle al público o si mejor lo aclaro yo ¿Cómo es que los padres fundadores se atrevieron a, a hablar de libertad si algunos de ellos tenían esclavos? ¿Cuál fue su su arreglo? Sí, sí lo has escuchado. O mejor ya lo comento yo directamente.
1: ¿Te coméntalo, dime. Pero, digo, sí, a eso me refería.
0: Sí, tengo entendido que a diferencia de lo que le criticaban a los, a los padres fundadores de Estados Unidos que siempre les dicen, oye, pues, ¿cómo es posible que tú hables de libertad si tienes esclavos? Ellos, algunos, entre ellos, creo que Jefferson, tenían esclavos. Pero los tenían, como diría con una justificación comercial. Todo mundo los tenía. Yo quiero ser algodonero. ¿Cómo puedo competir con los demás si tengo esa desventaja? Recordemos que la que la economía antigua descansaba sobre la explotación de los esclavos. ¿Qué fue lo que vino y cambió esa explotación? Las máquinas y la tecnología. Cambió de ser una explotación del hombre por el hombre a ser una explotación de las máquinas. Y de alguna manera todo se fue acomodando para que Estados Unidos fuera desarrollándose y no sé si casualmente o causalmente eh, los padres fundadores tenían un trato de que a partir del año, ya no recuerdo cuál año, me gustaría verlo ahorita checando porque no, no lo traigo fresco, a, a partir de cierto año todos al mismo tiempo iban a renunciar a la esclavitud e iban a liberar a todos los esclavos y además iba a ser contra la ley tener esclavos en Estados Unidos así de manera positiva y entonces ¿qué fue lo que sucedió cuando ya iba a llegar esa, esa ese cambio sucedió la guerra civil de los Estados Unidos y por eso es por lo que algunos dicen que la guerra civil de los Estados Unidos era por la abolición de la esclavitud y no era cosa de Abraham Lincoln era cosa de los padres fundadores o no sé si alguno de ustedes tenga otra información
1: no, no, parece ser, parece ser razonable. No sabía que estaban tan ligadas um, desde el principio. No sabía que era una, una, una enmienda que se había puesto desde el principio. Qué interesante.
0: Bueno, pues regresando al tema. este, la, la pregunta original era, ¿cuáles son los principales derechos de la persona para que se pueda vivir con libertad? Eh, me llama mucho la atención que David Ross dice que la educación es un derecho primordial que maximizaría la libertad me gustaría eh, criticarlo y que además elaborara eh, la crítica que yo podría hacer es decir que la educación no puede ser un derecho sino un servicio si fuera un derecho tendría que ser pues o bueno más bien que nos aclare si lo está viendo de manera negativa o si exigiría que la educación fuera gratuita David
2: Sí, lo estoy viendo de manera positiva, que la educación sea gratuita.
0: ¿Y eso no te parece antilibertario? Porque el hecho de que una cosa para alguien sea gratuita implica que alguien más debe pagarla.
2: No, no me parece antilibertario porque hay más formas de pensar que, que blanco y negro. O sea, no porque alguien esté pagando tu educación significa que te va a hacer menos libre. Al contrario, si esa persona en un momento se convierte en alguien muy productivo. Puede ser que pongan a disposición bienes para ti más baratos. Y eso es lo que recibes en compensación por haber pagado la educación de alguien más.
0: No, pues obviamente que el, el que recibe el, el, que recibe el pago por su educación no es el que va a ser menos libre. El que está siendo menos libre es el que está recibiendo el castigo por no pagar impuestos o el que está pagando los impuestos porque los impuestos son robo. No sé, no,
2: no sé no, si... no, no me entendiste. A ver. Bueno, esto incluso lo decía Adam Smith, que la educación debería ser un derecho y que debería estar, mmm, que el Estado debería hacerse cargo, no completamente de la educación, porque él, él lo decía como una educación religiosa, pero la noción de Adam Smith sobre la educación era que la educación debía ser gratuita para que los trabajadores y la gente pudiera realizar Operaciones, por lo menos simples y pudieran aumentar su productividad. Y eso es muy cierto.
0: Pues no por nada. Yo estoy totalmente convencido de que siempre se nombra Adam Smith, a pesar de que Rothbard en su libro Historia del Pensamiento Económico eh, le, le quita el título del padre de la economía, pero siempre se va a nombrar a Adam Smith porque Marx se basó en Adam Smith. Y si nos basáramos en Adam Smith, pues llegaremos a las, a, las, a las conclusiones del marxismo, pero Adam Smith tuvo grandes errores. Este, y se me viene a la mente también una frase que le escuché primero a Huerta de Soto, pero que además también la dijo Rothbard, que es, surge siempre una tiranía legal donde se traiciona uno de los principios. Si tú empiezas a traicionar un principio por una excepción, que es lo que hacen muchos los liberales clásicos, desde, a partir de ese momento empieza a des, a, empiezas a desmoronar todo el sistema libertario de derechos y por eso es por lo que Rothbard se apega a los derechos naturales, porque no quiere que se desmorone el sistema, cuando un cuando un liberal escoge unas cosas y otro escoge otras ¿quién va a decir? no, pues sabes qué lo justo es que no, ustedes los que piden educación están bien no, ustedes los que piden salud están bien, de manera positiva eh, ¿quién va a decidir eso? si me pudieras decir David
2: bueno, primero a uh, Marx. Marx se basó en muchos pensadores, no solo en Adam Smith. Gran parte de su teoría económica sí viene de Adam Smith, pero Adam Smith no escribió solo sobre economía. Escribió en realidad sobre filosofía, sobre moral, sobre ética, sobre derecho. Y lo que va a decidir quién o qué va a pagar la educación de otra persona, pues simple y sencillamente es la ciudadanía misma a través del establecimiento de una Constitución. El establecimiento de las leyes es lo que hace que un acto sea o no arbitrario.
0: Discrepo totalmente Ahora, si discrepo tienes totalmente. Una ley,
2: o una ley suprema que establezca una una coherencia sistemática dentro de las leyes de una sociedad. Evidentemente es una injusticia y es arbitrario. Pero si tienes una serie de leyes a, la, a las que la gente se apega, pues entonces no puedes decir que es, pero esas leyes que es arbitrario solamente
0: de manera positiva. ¿O de qué manera piensas que surgen?
2: Pues claro, ni, o sea, no podríamos decir que... O sea, las leyes surgen de manera positiva, pero las raíces de las leyes pues son rudimentarias. Si le podrías
0: aclarar a nuestro público, porque yo sé que tú sí lo sabes, ¿qué significa uh -huh. que las leyes surjan de manera positiva?
2: Que las leyes surjan de manera positiva quiere decir que un órgano o una asamblea se constituyó para ponerlas en un cuerpo ordenado de leyes... Es decir, escritas. Eso es constituir las leyes de sí, manera positiva. Sí, ahorita se hace
0: una equivalencia entre derecho positivo y derecho vigente, o sea, el derecho que el Estado tiene derecho a, a obligar a que todos cumplamos. Entonces, no es positivo porque se diga así como que es bueno, es positivo porque es impositivo, Exacto. o sea, porque se impone, se impone a través, a través de la fuerza del Estado. Uh -huh. Y bueno, insisto en que lo que dijiste solamente se puede poner de manera positiva, y, y de, de con, esa, con eso, lo único que llegas, pues es otra vez a Kelsen, a la constitución de Weimar y, como tercer paso, a Hitler. <risa> o sea, como siempre, cualquier discusión política comienza de cualquier manera, pero termina en Hitler. Básicamente,
1: ves? es que Discovery Channel hizo un muy buen trabajo en educar al público exactamente cómo pasó. <risa> No. <risa> en lo personal yo creo que... O sea, sí está mal que, que hagan a veces comparaciones que no el caso, ¿verdad? Pero es el hecho histórico que más gente conoce, con más detalle, o sea, de, gracias a los medios, ¿verdad? O al menos
0: siempre todo, todos saben que es el malo. Sirve como base.
1: <risa> bueno, yo lo que diría es... Son dos cosas. Una, primero, Adam Smith no era libertario. Adam Smith, Smith fue unas personas que ayudó al pensamiento del de, de libre mercado, un, a un mejor entendimiento de, de, de la economía pero no es libertario, ¿verdad? En la idea de, libertar, de libertarismo aplaudo. por definición ¿verdad? es una, una, una teoría política que busca maximizar uh, la, la libertad individual Ahora, en base a lo que había dicho anterior, bueno, punto número uno, ¿verdad? O sea, Adam Smith es libertario y decir de que, ah, bueno, Adam Smith no dijo no es, no no es un punto a favor de, de que la retórica ¿verdad? Es, es necesariamente libertaria. Bueno, punto y aparte. Este es un ejemplo del, como el, el que había mencionado en el podcast anterior, en el cual hablamos sobre eh, particularidades, pero no sobre principios. Aquí la diferencia ética verdad, es entre un, un, una teoría libertaria que defiende más Miguel, en el cual... Busca, básicamente es utilitaria, ¿verdad? O sea, la, la, la razón por la cual es moral es porque, uh, cuando se, aun cuando se, se fuerza, ¿verdad? O, o cuando se daña a un individuo, eh, el, el, la conclusión, ¿verdad? De, de, de la política pública es la, maximiza, la maximización de la libertad colectiva, no a la, no la individual. Ah. A comparación de una, de una perspectiva más. Eh, de derechos naturales que, de, que está defendiendo eh, Miguel. Miguel defiende una, una, una perspectiva de derechos naturales y David, y David Ross está defendiendo una, una perspectiva de eh, utilitarista. Y la perspectiva de Miguel básicamente dice, mira, no puedes a punta de pistola pedirle a una persona que ceda su propiedad, su dinero para la educación. De, de un niño, independientemente de cuáles sean los beneficios. Fundamentalmente, la idea del libertarismo es, desde la perspectiva de, de, de derechos naturales, ¿verdad? Es que no puedes violar un derecho natural nada más porque es conveniente, ¿verdad? O porque sirve para el propósito de la felicidad colectiva o la libertad colectiva. Eh, es especialmente, de hecho, en esos casos cuando no se debe de transgerir. Trans, uh, no se debe dañar o no se debe um, omitir los derechos individuales para, para poder protegerlos, entonces son, son dos tipos de teorías fundamentalmente diferentes eh, dentro de la, lo que es la retórica libertaria y, um, y aquí vagamente o para los propósitos de esta conversación Miguel tiene razón o sea la, la, en relación a que eh, históricamente la retórica libertaria es más pegada a a una perspectiva de derechos naturales eh, Inalienables O que no puedes Utilizar como para medios de un fin La perspectiva de David Ross Está dentro de la retórica libertaria Pero viene ya Un poquito más después um, No necesariamente Ser parte de la retórica verdad Pero no, no o sea, quiero decirle como como el alma de, 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 del el espíritu de la, de la comunidad, vamos a, vamos a decirlo. Es lo que, que la gente lo, lo toma como dentro de la comunidad, pero no, no, no es el centro de ello. O sea, la gente no dice dentro de la comunidad libertaria: bueno, pues mira, si, si metemos a toda la gente que se ve mal así, pues a lo mejor, hay, y, y te lo puedo probar de que económicamente, pues a lo mejor hay más libertad eh, de criminales en, en la comunidad. Y, pues, ese no es el espíritu <ríe> Sí, podría hipotéticamente maximizar la libertad individual cuando ¿verdad? X rasgo esté correlacionado con criminalidad pero no es esa no es uh, la fiesta Oye, Marcelo la antes de
0: que sigas más adelante este también creo que se está dejando atrás lo, la comparación que quería hacer porque mencionó el derecho positivo y también me gustaría que se mencionara el derecho negativo también dale eh Bien, eh, David, ¿tú eh, tomas en cuenta la, la comparación entre derecho positivo y negativo o nada más la menciono y ya?
2: Si quieres menciónala, pero antes me gustaría contestarle eso sobre la comunidad y la perspectiva libertaria que dijo. A ver, dígalo. Y bueno, hay un libro que se llama Introducción a la filosofía moral del profesor James Rachels. Él se dedica a estudiar todas las posturas éticas que se han tenido a lo largo de la historia, desde los antiguos griegos hasta las feministas. Pero hay una parte que me gusta mucho y que retoma Dirk quien en su libro Las virtudes burguesas. De hecho, yo creo que el libro de Las virtudes burguesas más bien es una extensión del profesor James Reynolds. Y dice que nosotros no estamos aislados del mundo. Así como lo decía Aristóteles, somos... ...seres que viven en sociedad... ...y nuestros fines... ...importan... ...lo mismo que importan los fines de las demás personas... ...entonces... ...si bien es cierto que... ...lo que quieras, ¿no? ...los impuestos son un robo o lo que sea... ...debemos tener en cuenta... Que si no queremos participar de una sociedad, la única salida que nos queda es aislarnos. No, eso es falso. Pero si estamos viviendo en una sociedad, David, si, me permite, si estamos aceptando sus leyes, no, 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 Lo que debemos hacer es comprender que los fines de todos importan. Si me
0: permites, ¿Tengo si, que pues bueno, pero es que no, no lo puedo nomás dejar. Sí, pero <risa> es que mira, estás dando por sentado que los libertarios no proponemos otra manera de organizarnos. La manera que proponemos los libertarios de organizarnos es a través del mercado. No solamente existe el Estado y la mejor manera y la más justa de distribuir los recursos es el mercado. Ahora sí, discúlpame, no sé si quieres contestar eso o continuar.
2: Sí, bueno, yo no dije que la manera menos justa fuera el mercado. Yo no dije que hayas dicho eso. Te, como te dije hace rato, no se trata de ver de blancos y negros, o sea, Puede haber un conjunto de instituciones que colaboren mercado y Estado, mercado el y el Estado es civil, asesino, mercado o Estado y Sociedad. El civil. Estado
0: tiene demasiada sangre en sus manos como para ser tomado en Ahora. cuenta. No, es, es verdad, ¿eh? lo digo en serio. O sea, ¿por, por qué habrías de seguir juntando a un a un loco maniático que ya asesinó a cientos de millones de personas? No nada más en el socialismo, en, to, en todos los sabores de estatismo tiene asesinatos por millones. ¿Por qué seguir tomando en cuenta esa máquina de abusar?
2: Bueno, mira, también ha habido muchos empresarios muy locos. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Sí, levanta la mano. ¿No no y menos, y menos y que no lo hayan hecho a
0: través de empresas. Eso. Digo, de, que no lo hayan hecho a través del Estado. Perdón, perdón, estamos hablando al mismo
1: tiempo. No, este, no, mira, dale tú, David, y luego yo, y luego Miguel, ¿qué tal?
2: Sí, no te preocupes. Ok, miren, me callo y digan, díganlo.
1: Básicamente la postura que tienes... Es, es que es la típica de. Mira, si eres libertario y no quieres pagar por educación pública, pues salte del país. <risa> <risa> que es, es, es extremista, ¿verdad? Y, y no, no, no está tomando en serio el, el principio, ¿verdad? O la, la filosofía que intentamos sacar adelante, ¿verdad? La idea no es. Uh, no queremos estar en comunidad y, y claramente apreciamos el, el estar con otras personas como como muestra este podcast que estamos intentando hacer, pero no queremos uh, vivir en una comunidad coercitiva, verdad? queremos vivir en una, una comunidad que sea más basada en las relaciones voluntarias. Entonces, cuando tú dices, Miguel, que la manera en que le vas a pagar la educación a tu hijo o a un niño que lo necesita, <coughs> esto es infligiendo terror en la comunidad de decir, mira, pues tienes que pagar o te matemos a la cárcel, me parece muy antisocial, Miguel. Me parece como... como Yo dije eso. Yo David dije eso. Es que tengo abajo de... Tengo David Oigan, le, a, le quiero dar prioridad a las, a las preguntas no, que nos hacen. Me refiero a que, que, que David Yo está, no David si está este... diciendo que la educación pública debe ser proveída... Oigan, ¿Sí? hay preguntas. Hay, bueno, nada más déjame terminar y dejamos las, las preguntas. Hay que darle prioridad.
2: teoría.
1: El punto que, que quiero hacer es que bueno. la visión libertaria de las cosas, ¿verdad?, no es antisocial. De hecho, la visión que David Ross está proponiendo, ¿verdad? Que es forzar, en contra de su voluntad, a las personas por pagar por un servicio para otra persona, es fundamentalmente antisocial. Si no fuera por el, por el, uh, el estado, ¿verdad? Al que ya estamos acostumbrados. Si alguien viene a tu casa y dijera, mira, yo tuve 10 hijos, sé que tú te cuidaste, tuviste uno, pero pues, yo quiero darle buena educación a mi hijo y pues caíte con una feria o te meto a la cárcel, sería fundamentalmente antisocial. Pero, pero eso a gran escala... Es lo que sucede es, Ese es el, el tipo de, de, de retórica Ahora, habiendo dicho eso Estamos como libertarios Tenemos que entender que estamos en una perspectiva Pues muy pequeña Y pues cualquier ayuda de gente que quiera Ser parte de la comunidad Pues se aprecia, ¿verdad? Pero, pero, pero esa es el, La conclusión lógica de los principios A los que lleva David Ross Bueno,
0: la pregunta que nos hacen en, en, en el chat que quisiera como que contestarle rápido a los que, a los que nos preguntan porque si no luego se salen es dice según entiendo derechos positivos derecho que te den cosas derechos negativos derecho a que no te quiten cosas ¿cierto? ¿derechos negativos equivale a derechos naturales? yo abote pronto y contesto que no pero alguien quiere contestar ¿tú dale? bueno no no equivalen a, a derechos naturales es como, como si vieras paralelamente varias clasificaciones del derecho o sea, por un lado puedes, puedes clasificar en positivo y negativo y por otro lado puedes clasificar entre positivo y natural <risa> está confuso porque la palabra positivo está en las dos clasificaciones pero en un caso positivo significa que se impone a través de la fuerza del Estado y en otro caso sí significa lo que dijiste mi estimado Pablo que estás participando este o sea en la comparación de, de positivos y negativos sí es como dices más o menos positivo es derecho a que hagan algo por ti y negativo es simplemente derecho a que no se interpongan en tu ejercicio del, de tus derechos naturales bueno de tu, perdón de tu derecho este bueno no puedo dar por sentado que naturales este y en, y en el otro caso, pues es como dijimos, o sea, positivo que se impone a través del Estado, negativo, digo negativo no, este natural, el que es intrínsecamente justo. Y nada más están opuestos porque clásicamente ha sido uno de los pleitos dentro del, del estudio del derecho yus naturalistas, o sea, del derecho natural, contra yus positivistas. Espero que eso haya contestado tu, tu duda, estimado público. Ahora sí, si quieren continuar... Disculpenme.
1: Bueno, mira, básicamente el, el, lo que estaba argumentando en contra de David Ross es que es un argumento de paja, ¿verdad? Es que dice, mira, los libertarios no quieren ser parte de la comunidad. Para ser parte de la comunidad tienes que coercer a otra persona para pagar por la educación de, de alguien más de la comunidad. Y, y si no estás dispuesto a, a participar en este acto violento, entonces eres una persona antisocial. Y uh, te puedes ir a Somalia si quieres. A ver. En general. A ver. es el sentimiento alrededor de la, de, la, de la perspectiva. Habiendo dicho eso, ¿verdad? O sea, estamos viendo una perspectiva mucho más a capitalista de lo que la comunidad en general pues, está, está dispuesta a aceptar. Y tan extremista como pueda ser nuestra, nuestra postura, hay que, hay que entender que, pues, que, que sí, que, que David Ross, la perspectiva minarquista, está dentro de lo que sí se considera libertarismo. David quiere hablar.
2: Ok, yo sí, yo, yo no estaba diciendo, yo no estaba diciendo que si no quieres pagar que te vayas, ni nada de eso, para nada. Lo que yo estaba diciendo es que las personas que viven dentro de una sociedad deben considerar que no solo sus sueños importan y que importan los sueños de toda la comunidad por igual, ahora. Es entendible que a uno le importe mucho menos lo que le pasa al hijo del vecino que lo que le pasa a tu propio hijo. ¿Están de acuerdo los dos?
0: En lo que no estoy de acuerdo es en que utilices esa figura como si nosotros estuviéramos en esa posición. O sea, no veo qué tiene que ver eso con nosotros. No, no, no. O sea, no tampoco qué tiene que ver eso con, que el, con el es libertadismo, con el derecho natural.
2: Lo que tiene que ver o es sea, que las estás sociedades a, a establecen estás leyes. Un de paja. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que las sociedades establecen leyes conforme su moral. Y tú estás diciendo que existe una única moral que establece un derecho natural y que por lo tanto todas las sociedades humanas se pueden regir bajo las mismas leyes. Yo no hablé de moral. No, yo te estoy diciendo no que las leyes moral. surgen de la moral.
0: Las leyes positivas. Estás haciendo uno de los clásicos surgen. errores, que es pensar que el derecho natural tiene que ver con la moralidad y no es así.
2: El derecho el natural derecho tiene na que ver
0: con la razón, no con la moralidad. El
2: derecho natural tiene... Primero, yo no creo que exista si, el derecho natural. Si acaso
0: la moralidad influye más en el positivo. ¿Mande?
2: Primero, yo no creo que, te, que exista el derecho natural. Para empezar, para mí todo el derecho es racional y positivo. No,
0: estás diciendo que están subiendo para abajo.
2: No, no, no. ¿Por qué...?
0: ¿Cómo va a ser al mismo tiempo racional y positivo?
2: Porque tienes que hacer leyes coherentes. Pues porque no tiene nada de racional el, el derecho positivo. Mande. ¿Por qué no tiene nada de racional? ¿Cómo? Quiero saber por qué no tiene nada de, de racional.
0: Pues, ¿cómo va, a ser, ¿cómo va a ser racional? ¿Cómo va a ser racional que una pandilla de ladrones tenga el, el derecho de imponernos leyes a todos los demás? ¿Eso no le va nada de racional? Por más que ellos se hagan llamar nuestros representantes, lo único que tienen es el garrote. Es el ejército y por eso pueden legislar. Eso este es lo único que les da el, el poder de, de, de tenernos atrapados y, y de obligarnos a pagar tributo. No le veo nada de racional a, a darles a ellos esa supuesta representatividad. No, a
2: ver, tranquilo, tranquilo. Mm, a ver. Sí, por ejemplo. Sí, estoy por tranquilo, ejemplo. ¿eh? No, <risa> me gusta hablar así, pero estoy Miguel, tranquilo. No, ataca, ataca, Miguel. Ra, 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 ra. Por ejemplo, John Locke, cuando está hablando del surgimiento de los estados, dice que los hombres se constituyeron y los derechos que nacieron, los que tú llamas naturales, fueron el derecho a la propiedad, a la autoconservación y a la libertad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Pues, okay. pues sí, más o menos sí. Esos derechos surgieron, esos esos derechos surgieron a través de un acto de razón. ¿Estás de acuerdo?
0: sí, pero todavía estás hablando de derecho natural
2: de decir como, oh güey no, esos derechos surgen a través de un acto de razón y luego se positivizan, no es necesario
0: que se positivicen los derechos existen
2: porque antes del, en el estado de naturaleza Ay, no, no había no, por ningún favor. derecho
0: el, el, mira hay una, hay una falsa dicotomía cuando se habla de el estado de naturaleza y la existencia del estado antes de que hubiera estados y antes de que hubiera gobiernos ya existía el derecho las personas se relacionaban ya con derecho antes de que existieran sistemas de gobierno. ¿En eso no estás de acuerdo?
2: Sí, claro. Yo dije lo que yo dije es que antes de que se constituyera, bueno, el Estado es muy nuevo. En realidad es un fenómeno sumamente nuevo. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, pero estoy incluyendo a las monarquías y todo eso. Sí. Estoy incluyendo a los, a los protoestados okay. y a las monarquías. Incluso ah, bueno, antes de que existieran. Yo, yo,
2: estoy, yo solo estoy incluyendo el Estado nacional para acá. Ajá. A lo que me refiero es que cuando estábamos en un estado de naturaleza, sin derechos...
0: No, yo no estoy de acuerdo en que eso haya existido.
2: Sí, es lo, es lo que estoy diciendo. Estado de naturaleza es eso no es un derechos. Mitos. Un estado civilizado, o sea, estado no de entidad, sino un, un estar, ya incluye derechos. Un estar en sociedad incluye derechos. Es un, es
0: un mito que haya habido un estado de naturaleza. Bueno,
2: no lo sabemos.
0: ¿Y por qué es un mito? Porque no lo puedes encontrar, en ningún en ninguna parte puedes encontrar una, una, una analogía, ni en los animales, ni, ni entre personas que estén menos evolucionadas, nunca lo encuentras. Yo no creo que haya existido una época llamada Estado de naturaleza. Eso es, eso es simplemente una retórica estatista, pero te sigo escuchando.
2: Entonces aparecimos en conformados intensidades. Pues mira, para
0: eso tendríamos que hablar de los, de los orígenes, de los orígenes del hombre.
2: No,
1: no, no, David, no, 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 has, leído la, no has leído la Biblia, David. ¿Eh? Es que... <risa> bueno... No estoy eh, jugando eh, nada, 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 nada La continuo, Biblia bien, tiene no. una explicación, pero no es a la que
0: estoy aludiendo. Coherente. <risa> <risa> no, no es coherente. No, bueno, o sea, no nomás está la de la Biblia. A ver, estarán de acuerdo en que todas las cosmogonías, o sea, todas las incluyendo la científica eh, se basan en, en, en mitos o sea, son cosas que no podemos comprobar incluso no, tú no puedes comprobar el, el Big Bang no lo puedes explicar, o sea, eso de que antes no había nada y de repente ya hubo todo, ay güey
1: pues que hay una gran cantidad, una diferencia entre mito, ¿verdad? Y estudios científicos, ¿verdad? Y conclusiones lógicas. Y hay, hay una significativa diferencia, ¿verdad?, entre el, el, el mito de la creación de, lo, de la humanidad, ¿verdad?, de la Biblia, y, y lo que diga Stephen Hawking, ¿verdad? O, Le o, creo más al Big Bang que, el, que al estado pero, de
0: naturaleza.
1: Punto y aparte, intenta, int intentando, intent sí, llegando al, al, al punto que, que iban, ¿verdad? Es que Por ejemplo, el eh, profesor Richard Pipes sí si ha, si hace... Yo, yo estoy con David Ross en que... Um, en un estado de naturaleza, ¿verdad? Suponiendo Porque, que exista. Que los derechos son, son cosas que hmm. creamos, no son, no, son, no son cosas que existan. O sea, ¿dó, ¿Dónde está un derecho? Un derecho no está en, en, en el aire, ¿verdad? No está en, 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 en nuestro DNA, ¿verdad? Es una, es, es, una, es una relación social. Una vez que se codifica, ¿verdad? Es, eh, se vuelve una ley, pero para que se haya codificado eh, eh, tuvo que haber existido previamente. O sea, ¿qué estás codificando, verdad? Si no existía antes de que se codificara. Y
0: Lo bueno es que ya, ya codificado es irrompible, ¿verdad? Yo creo
1: que va, va la idea...
0: Ya codificado es irrompible, ¿Ah? por eso no hay narcos, no hay asesinatos.
1: No, no, o sea, es, 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 eh, pero es efímero, o sea, no, no tiene, es, una, es, una, es un arreglo, así como puedes llegar a un arreglo que o sea la idea de justicia verdad o de un derecho en particular que sea inalienable verdad son, son, Mira, son cosas efímeras yo en ¿verdad? ningún momento una... dije la palabra inalienable sí, son arreglos yo en ningún personales. momento dije la
0: palabra inalienable este si, si pudiera
1: no no o un principio si, si me
0: permitieras explicar sí, continuo, mi posición dale, dale. para para ya no estar divagando dale, Mira, dale. simplemente los sistemas se tienen que construir sobre axiomas era lo que yo te estaba diciendo el otro día fuera del aire eh, se me viene a la mente el, el ejemplo si uno está haciendo un está uno en un examen, no sé si nunca les ha pasado o si no ah no es que ninguno de los dos es ingeniero verdad, o algo así, o no, o no sé si alguna vez llevaron la materia de física y pasaba que utilizabas la calculadora científica y, y resolvías todo el examen y ya al último del examen te dabas cuenta que la maldita calculadora estaba en radianes y si, y si la calculadora estaba en radianes, todos tus resultados van a estar mal. Pues bien, el hecho de cambiar uno de los principios del derecho natural, como se propuso hace rato para incluir a la educación dentro, es como cambiar la calculadora a radianes. O sea, ya cuando rompes uno de los principios, ya valiste. Entonces, yo no estoy diciendo que el derecho natural sea inalienable, ni que, ni que sea la única opción si no, pues ahorita no estaríamos existiendo O sea, ahorita estamos sobre un sistema que se basa en teorías que nos llevan a grandes injusticias y a genocidios pero de que es sostenible es sostenible, se ha estado sosteniendo con la sangre de las víctimas del Estado pero si vamos a hablar o responder la pregunta original que era ¿cuáles son los principales derechos de la persona para que se pueda vivir con libertad? Yo sostengo que la respuesta es el derecho natural y así como lo dice Rosbar, llevarlo hasta las últimas consecuencias.
2: Ok,
1: no, ya, ya quedó claro. Ya sé, sí. Yo no estoy diciendo que
0: sea inalienable ni, ni que haya. Sí, o sea, sino que es un constructo y sobre ese tienes, para, para no traicionarlo y para no destruirlo, tienes que seguirle todos sus principios. Y no por, ni por su origen divino, ni por de dónde se sacó el derecho natural. No, simplemente es un sistema que, que con los tres criterios que te mencionaba la otra vez ha demostrado que es el más funcional.
2: Okay. ¿Quieres decir algo, David? Ver, no sé, ¿quieres levantar la mano? O, o... Sí, bueno. Uh, pues ya lo dijiste, ¿no? Que básicamente no te importa dónde viene el derecho natural. Pero, por ejemplo, el profesor Richard Pipes en su libro este... Propiedad y Libertad, dos conceptos inseparables a lo largo de la historia. Hace un estudio sobre las libélulas y se da cuenta que las libélulas son sumamente territoriales y los chimpancés son territoriales y otra serie de animales son muy territoriales. Me
0: pregunto entonces dónde queda el estado de naturaleza.
2: Entonces, lo que él piensa, su hipótesis, su hipótesis de él es que esos comportamientos animales en el ser humano evolucionaron y la, la territorialidad evolucionó en un derecho de propiedad, pero per se no existía, ¿no? O sea, el derecho no anda flotando por ahí de manera platónica. No podemos acceder a ese conocimiento. Qué
0: sorpresa que hasta los animales tenían derecho, ¿verdad? No, yo no te estoy diciendo que tenían derecho. ¿verdad? Cuál es la naturaleza, no había. O sea, ellos tienen una noción de derecho. Los lobos tienen una noción de derecho. Ellos tienen sus jerarquías.
1: No, y, ellos tienen y un instinto.
0: Y, sus, y sus territorios. Tienen un instinto que los lleva a, a, a cosas parecidas al derecho. Por eso es por lo que niego que haya existido un estado de naturaleza. Exacto, pero no es el derecho. Pues, eh, pues por no ¿cómo el derecho. Cómo, defines, cómo defines tú al derecho? A ver, dime.
2: El derecho es una disciplina encargada de resolver los conflictos surgidos en una sociedad.
0: Ah, bueno, perdóname. La pregunta estuvo mal hecha. ¿Cómo defines los derechos? La, la definición que ibas a dar, pues es la que nos dan en derecho. Y obviamente es ultraestatista el conjunto de normas este, que, que regulan el comportamiento del hombre en sociedad y son heteronormativas, bilaterales y todo eso, ¿verdad? No,
2: yo no, es... no dije eso en ningún momento. Ah, no ibas a
0: decir eso, perdón. No. Mm bueno más bien mi pregunta era ¿qué son los derechos? pero si quieres mejor responde las dos cosas porque no ibas a decir lo que yo pensaba si sí, quieres
2: pues, el derecho es eso una disciplina encargada de resolver conflictos de una sociedad nada más los derechos son uh, disposiciones mm. ya sea emanadas de, de forma rudimentaria o positiva que nos facultan un hacer o un no hacer mm. ¿Estás de acuerdo?
0: No, en la, en la primera, más o menos, y en la segunda, no estoy de acuerdo. Este, bueno, no estoy de acuerdo porque, okay. porque Rosbard da otra definición. O sea, y yo quiero ser coherente con Rothbard. Este, Rothbard dice que derecho. No, está bien. Ajá, derecho es aquello que sería inmoral que alguien te impida ejercer. Así, así de sencillo. O sea, y si te fijas, ahí ya se incluye, pues que a fuerza todos los derechos serían negativos no habría derechos positivos y además eh, en tu definición de derecho que no es la que yo dije sino la que tú dijiste que es de un, una, una herramienta, un instrumento o un, un sistema no me acuerdo si dijiste algo así una disciplina, que, servi, una disciplina que, resu, que sirve para resolver conflictos el mercado también sirve para resolver conflictos entonces el mercado es derecho pues creo que no o sea, el mercado necesita el derecho.
2: No, el mercado no sirve para resolver conflictos. El mercado sirve para asignar recursos. ¿Y eso no resuelve conflictos?
0: Lo resuelve de la manera más justa que puede haber.
2: Eso re no, a ver, un conf un conflicto, un conflicto es cuando dos derechos chocan. Eso es un conflicto. ¿Estás de acuerdo?
0: Pues sí, y luego
2: pero el mercado no resuelve conflictos o bueno, en todo caso resolvería el conflicto de que yo quiero utilizar los recursos que tú tienes y mi forma de convencerte es pagándote pues sí eso es, eso es el mercado pues sí, básicamente o sea, chocando pero ahí no están chocando dos derechos
0: ahí sí están chocando, dos derechos están intercambiados o sea, sí están chocando porque desde la apropiación ahí están chocando intereses bueno, pues creo que es lo mismo, pero está bien, no nos vamos a clavar en eso. Este, Ya
2: ni me acuerdo que qué estábamos hablando.
0: <risa> que
2: de, eh... Ah, Estábamos diciendo... Ah, bueno, mira, hay otro ejemplo. Este está chido, está en el camino de servidumbre de Hayek, y justo hay un capítulo donde está hablando de, de esto, de los derechos. Y él dice que le parece muy coherente que dentro de un sistema liberal o libertario, como sea que quieran llamarlo, haya un derecho, por ejemplo, a la salud.
0: Oye, me dicen que ya no nos escuchamos. M Marcelo. Marcelo, dicen que ya no nos escuchamos. No sé qué esté pasando en tu computadora. M que ya no se oye nada.
1: Sí, 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 sí. Le, le moví algo aquí este, hace, no sé, dos minutos. No, no se ha perdido mucho. Ah, ok.
0: Oye, y también antes de que empieces con tu tema, David, este, me gustaría leer algunos comentarios que nos están dejando para que no... Para que no sientan
2: Sí, dale. Mira, hay un comentario sobre todo de... Era, le era legal, por lo tanto, positivo matar a gente en el tiempo de Hitler y por eso era racional. Entonces una... Pues sí, su razón de Hitler, pero era totalmente incorrecto.
0: Bueno, y entonces... <risa> es que por
2: ese... O sea, esa
0: pregunta a mí se me hace muy bien. O sea, te está demostrando que, que no tiene nada racional... A pegarte al positivismo. Porque Hitler, pues era. Se basó en Kelsen, se basó en Weimar y se basó en, en el positivismo extremo que es el just normativismo. O sea, en la voluntad del gobernante es la ley. Y la ley es inatacable. Ese era el principio de, de los nazis.
2: Sí, pero es que el positivismo no solo se trata de obedecer la ley, el positivismo se trata de formar sistemas jurídicos que sean coherentes y que sean sostenibles a largo plazo. Lo cual no se debe. Evidentemente, nunca. si tienes. Tienes disposiciones. No, claro que se logra. Si tienes disposiciones no, no que en un largo plazo comienzan a chocar y a generar caos en el sistema jurídico, es insostenible. Y el, positivo, el positivismo te diría: cámbialas. Cámbialas, pero no vayas a Es lo el que decía Kelsen en, en la teoría pura del derecho. Hay una serie de leyes y al llegar a la norma fundamental es, es, una, es un salto de fe. Pero si ese salto de fe no funciona, cámbialo. Y es lo que pasó con Hitler. O sea, Tenían toda una ley, un sistema que parecía coherente, pero que en realidad generaba conflictos dentro del mismo sistema y en un plazo de tiempo se hizo insostenible y tuvieron que re recurrir a atrocidades hasta que se desmoronaron y ocasionaron una guerra.
0: Esa es la historia de todas las veces que se ha roto el derecho natural. ¿Por qué negarse a regresar al derecho que sí funciona? O sea, ¿por qué dicen...? Bueno, por
2: ejemplo... Por ejemplo bueno, sí, dime no, mejor dime tú qué ibas a decir pues, um, Mises en su libro La mentalidad anticapitalista uh -huh. y en el liberalismo uh -huh. también ataca justo el derecho natural y es que el derecho natural dice que las cosas son inmutables ¿estás de acuerdo? los derechos son inmutables mm.
0: o sea, si son inmutables, sí cuando estás en el sistema pero si rompes uno dejan de ser inmutables. Son inmutables si estás en el sistema sí, pero no se puede sostener en, ¿En el, es? el estatismo ¿Y luego? son inmutables y <coughs>
2: vienen dados por la naturaleza por la naturaleza Ajá. humana
0: no por la naturaleza ¿Sí?
2: por la naturaleza sí. humana claro, por la sí. naturaleza humana el problema con los derechos, con este sistema de pensamiento dice Mises uh -huh. es que tiende a creer castas por ejemplo, lo dijo. en el medievo lo que imperaba era el derecho natural. Santo Tomás era el padre del derecho natural. Los escolásticos son el padre del derecho natural. Y el derecho natural se usó para justificar todo ese tiempo que los siervos vivieran como siervos, porque naturalmente habían nacido como siervos y así debían morir. Y que los reyes nacieran y murieran reyes. Amén. Bueno, estas son ideas de, de, Eso de, lo de dijo, mises. Eso lo dijo Mises. Sí. ¿Eso lo dijo Mises? Sí. ¿Estás seguro? Seguro.
0: Pues lo malo es que Liberalismo sí lo empecé a leer, pero no lo terminé de leer. Nunca había leído que, que Mises dijera eso, pero.
2: Y como pero te pues, decía hace rato, o sea, Mises y Kelsen fueron compañeros. Seguramente muchas ideas. No, no, pero Mises, Mises y
0: Kelsen no los puede relacionar. No, 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 no. ¿O cómo crees? Yo te estoy Mises diciendo que no seguramente tenían
2: muchas ideas parecidas. Digo, aunque Mises nunca salga no a defender creo. el positivismo de forma extrema como lo hace Kelsen entendía que el derecho natural, como lo llamas pues no, tampoco era una respuesta. Bueno, para
0: no caer también en advercundiem, si me pudieras explicar o si quieres yo ataco la idea, aunque sea de Mises no me importa, la puedo atacar ¿quieres eh, tú llevarla más allá o ya la ataca? Sí,
2: está bien no, bueno, sí, atácala.
0: Aunque Mises diga que, que lleva un sistema de castas yo aquí lo que podría responderle a Bote Pronto es que lo que tiene de malo el sistema de castas es que es estatista y que se extralimita más allá del derecho natural o sea cuando tú naces en una casta para empezar no tienes derecho de propiedad Si, o sea tus derechos de propiedad no son iguales que los de las demás castas ahí ya ya no es no es así ya no es culpa del derecho natural ya es culpa del sistema de castas puesto por el Estado el sistema de castas es completamente positivo. Este, si, si, a los, si a las personas se les da su derecho de propiedad y esas personas deciden solamente heredar a su sangre y a su casta su propiedad, yo no veo ningún problema. Pero el problema con el sistema de castas no es ese. El problema con el sistema de castas es que se extralimita y le empieza a quitar derechos naturales a las demás castas. No sé si me explico.
2: Sí, te explicas, pero no. O sea, el, el derecho de castas es antiquísimo. Muchísimo antes que cualquier estado.
0: ¿Y, y qué es antiquísimo? A ver. <risa> muchísimo antes que cualquier estado. ¿Y eso qué? O sea, yo lo que te estoy diciendo es, eh, como, como dice Rothbard, o sea... Ahí. Es como decía, aquí tenía una frase de Rosberg. Mm. Debemos al profesor Sadowski una descripción convincente y precisa de este concepto cuando decimos que alguien tiene derecho a hacer determinadas cosas. Queremos decir esto y solamente esto: que sería inmoral que cualquier otro, solo o en grupo, se lo impida, recurriendo para ello a la violencia física o cualquier tipo de amenaza. O sea, bueno, y ya termino la cita a lo que me refiero es que la única manera de que el sistema de castas sea injusto es cuando por el hecho de ser de una casta, tengas diferentes derechos que las demás castas no, no sé por qué no, no se entiende eso o sí. sea, cuando cuando las castas se pusieran a competir entre sí si todas tuvieran el mismo derecho, o sea, el derecho natural no importaría la casta el problema es la ley positiva que se les pone encima a las castas. O sea, que les dan diferentes colecciones de derechos. O sea, esto no es culpa del derecho natural.
2: Es que esto lo que estás diciendo me recuerda mucho a la, a la, a la gente que dice es que eso no fue verdadero socialismo. <risa> estás diciendo ah, es que eso no fue verdadero derecho natural. <risa> no,
0: pero por qué? O sea, en qué, en qué, momento, los, 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 ¿en qué momento ellos dijeron ¿Esto es derecho natural, vida, libertad y propiedad? Pues es que
2: el derecho natural, mira, el derecho natural no viene dado por Rothbard. O sea, Rothbard no inventó el derecho natural. La tradición el del derecho, derecho natural, natural que yo defiendo es el de Rothbard. Está con los escolásticos. No, si no, 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 Rothbard, no, no. Si Rothbard mismo, está hablando de... El mismo Rothbard se desmarca del derecho.
0: Es que él mismo se desmarca de todo eso, David. Es que es también por pues eso. Entonces, que niño nombra su
2: sistema de otra forma?
0: ¿Por qué? Si los que estaban equivocados eran ellos. O sea... Rosberg puede no me digas y más tú que estudias derecho. ¿Cuántas personas no agarran un término y le vuelven a dar todo un significado y quieren que a huevos se, se siga llamando igual? Eso pasa muchísimo en el derecho. Pero bueno, digamos que Rosberg sí la regó en no hacer un término nuevo. Pero el hecho es que el derecho natural rosbardiano se desmarca del, del origen divino del derecho natural. Se desmarca de las, de las de las cómo se llaman de las conclusiones igualitaristas cómo se llamaban sí de las conclusiones igualitaristas y del y del y del derecho francés este de galité no sé si me explicó porque en Francia era ay, fraternité galité liberté y en cambio en Estados Unidos era vida libertad y propiedad y y pues cada quien sabe de qué se desmarca. Si tú si tú vas y sigues a los franceses y luego quieres criticar a robert con los franceses, pues no. Si tú quieres criticar a robert con Santo Tomás de Aquino, pues tampoco. No sé si estamos hablando de lo mismo. E igualmente, si Mises está hablando en contra del derecho natural porque está concediéndole a los hindúes que ellos decían que era parte de la naturaleza o que venía de Dios la orden de las castas, pues eso no es criticar al, al derecho natural, están criticando otra cosa, no al derecho rodbardiano, que además Rothbard es, pues, es posterior a Mises, es su discípulo.
2: No sé, um, sí me parece que el término de derecho rodbardiano es mejor, y Rothbard tiene razón, mucha razón en eso de que hay que mantener una coherencia lógica, pero lo que yo te digo es que puede haber una coherencia lógica, incluso si metes otras, otros derechos, en ese sistema, pues
0: mira, el, el, sistema? aquí yo pienso que si alguien ha hecho una reflexión extensa durante muchos años y, un, y muy informada es Rosbar. Yo, la verdad, Rosbar, no porque no, por como dice Marcelo, de que yo la vea como que infalible o como que es Dios o algo así, no para nada, pero si la verdad, sí tengo confianza en, en, en lo que él ha escrito, porque yo me he dado cuenta que es muy integral. Si sí tengo una que otra este, discrepancia con él, como por ejemplo lo de los derechos de autor. Este, ahí me voy más por lo de Stefan Quincela y así, unos puntos así muy pequeños pero, pero, pero de ahí en más yo confío mucho en su reflexión y, y creo que lo del ejemplo de la educación y de la salud verlos de manera positiva creo que es irreconciliable con el derecho natural Rosbardiano en cambio pues era muy reconciliable con el liberalismo francés que estamos muy afrancesados aquí en México
2: Sí, estamos muy aprendizados aquí en México y es una moda que definitivamente no, sé no si me gusta.
0: Que... Si sí, sí, quisieran dar su conclusión, porque ya se nos acabó el tiempo y ni cuenta me había dado.
1: Se me fue rapidísimo esto. Bueno, miren, aquí podemos ver dos personas intentando defender dos perspectivas diferentes dentro del libertarismo. ¿verdad? Miguel hablas de una perspectiva más norcocapitalista, sí. basado en Rothbard. David Ross una perspectiva más minarquista basado no, por ejemplo en, en Adam Smith o, o ideas similares um, el, ambas son parte de la tradición pero, pero fundamentalmente difieren en qué tipos de derechos deberíamos tener deberíamos de, de tener una organización social donde tenemos derechos positivos donde tenemos que hacer algo tenemos que dar la educación a, a las personas para que participen en la vida política o derechos negativos Derechos negativos donde mientras no fastidiemos a nadie más, no tenemos ningún tipo de responsabilidad extra, ¿verdad? Más que no meternos en sus asuntos, no, no, no usar violencia contra ellos eh, y, y eso es todo. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Yo argumentaría que lo que hemos visto en política pública es que los principios de David Ross nunca se llegan a concretar de una manera... Eh, minarquista o racional o, o de, 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 una manera, de una manera sensata, siempre se vician es mucho, es mucho más fácil que se vicie la perspectiva que viola el, el derecho individual ¿verdad? a no pagar por las cosas de otras personas que, que, un, que una perspectiva más acérrima o a, 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 al, al arrocapitalismo que, que limita mucho más al gobierno en relación a los tipos de cosas que es considerado correcto hacer entonces, en base a qué tipo de modelo eh, político creo mejor para, para una comunidad libertaria ¿verdad? que quiere idealmente vivir en una sociedad donde el gobierno no, no intervenga en nuestras vidas, la perspectiva anarcocapitalista, la, la perspectiva de, de Rothbard, es la, la que sale ganando. Pero ya me despido, yo soy Marcelo Orteaga y gracias por tu tiempo.
2: Ok, me toca a mí. Pues, mi conclusión es, desde mi perspectiva, que hay dos posturas encontradas dentro del liberalismo, libertarianismo, como sea que desees llamarlo. Una de ellas es una postura de un sistema jurídico muy cerrado, que, que es cerrado justamente para mantener su coherencia, pero que jamás ha sido demostrada su efectividad. Y otra postura, mi postura, es que podemos hacer un sistema jurídico lógico que englobe los deseos de todas las personas que viven dentro de una sociedad y que sí, a pesar de que este sistema jurídico, como cualquier sistema en el mundo, tiene fallas y tiene tropiezos, es lo que ha ido guiando a la humanidad a un, a un mejor estadio de la brutalidad que vivimos, por ejemplo, en comparación con el pasado, hace tres siglos o un milenio. Y pues ya eso es todo. Ah, pero me gustaría decir una frase de... Creo que la vi en las virtudes burguesas de Dieter McCloskey y es que muchas veces la gente busca dentro del liberalismo, libertarianismo, una base ética para ser un canalla. Y yo creo que no debería ser así o por lo menos no del lado de los buenos deberíamos escudar falsos deseos buenos dentro de una filosofía tan bonita. ¿Sí? ¿Ya fue todo?
0: Bueno, entonces ahora voy yo. Sí, ya fue todo. <risa> bueno, bien, muchas gracias. Este... Mi conclusión es, no se dejen engañar por esas voces que les dicen que el Estado es la respuesta a todo. Mises nos dice en la primera frase de su libro, ay, creo que también es el de liberalismo, este, que el capitalismo o el libre mercado es, eh, más bien el liberalismo, se trata acerca de la cooperación humana. Entonces, los libertarios no somos atomistas, no queremos estar aislados, sino que sabemos que la manera más justa y la más agradable de convivir entre extraños, esto no estoy contando a la familia, es el mercado. La mejor manera de, de intercambiar bienes y de distribuir los recursos es el mercado. Este, y un mensaje para aquellos positivistas que andan por ahí disque representándonos. Oye, positivista, ¿Y por qué no intentas con el derecho natural para variar? Pues bueno, yo soy Miguel y esto fue Libertarios Tóxicos. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en Spotify. Adiós. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify. ¿Pero qué hace de radio es
1: esta?
0: No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify. Es un podcast. Spotify.